0: 19. Una hora antes del amanecer, Rek, Servitar, Virá y Vintar estaban sentados en tomo a una pequeña hoguera. Habían montado el campamento ya entrada la noche, en una hoquera de la vertiente sur de una colina boscosa. «Queda poco tiempo» dijo Vintar. «Los caballos están agotados, y aún faltan unas cinco horas de viaje a caballo para llegar a la fortaleza. Teníamos que llegar allí antes de que se distribuyese el agua, y no lo lograremos». De hecho, es posible que ya sea demasiado tarde. Pero tenemos otra opción. Y bien. ¿Cuál es? Dijo Rek. Una decisión que tienes que tomar tú, Rek. Tú y nadie más. Limítate a explicármelo, Abad. Estoy cansado de pensar. Vintar intercambió una mirada con el albino. Podemos, los 30, unir nuestras fuerzas y atravesar la barrera que rodea la fortaleza. Intentadlo, entonces replicó Rek, ¿dónde está el problema? Necesitaremos todo nuestro poder, y no hay garantía de éxito. Si no sale bien, no tendremos fuerzas para seguir cabalgando. De hecho, aunque salga bien necesitaremos descansar el resto del día. ¿Pero creéis que podréis atravesar la barrera? Dijo Virar. No lo sé. Solo podemos intentarlo. Recordad lo que ocurrió cuando lo intentó Servitar dijo Rek. Podéis ser arrastrados todos a ese... Lo que sea. ¿Qué pasaría entonces? Moriríamos, respondió Servitar, en voz baja. ¿Y decís que es elección mía? Así es. La regla de los 30 es muy sencilla, dijo Vintar. Nos hemos comprometido a servir al amo de Dross del Noche, y tú eres el amo. Rek guardó silencio durante un buen rato. Su preocupada mente estaba aturdida bajo el peso de la decisión. Pensó en otros asuntos que le habían parecido preocupaciones serias y trascendentales. Jamás se había enfrentado a una elección como aquella. El cansancio nublaba sus pensamientos, y no lograba concentrarse. —¡Hacedlo! —dijo al fin. —¡Rompe la barrera! Se levantó y se alejó del fuego, avergonzado de que lo hubieran forzado a tomar tal decisión en un momento en que no podía pensar con claridad. Virae se le acercó y le rodeó la cintura con un brazo. Lo siento le dijo. ¿Qué sientes? Lo que he dicho cuando me has hablado de la carta. No importa. ¿Por qué deberías haber pensado bien de mí? Porque eres un hombre y actúas como tal le dijo ella. Y ahora te toca a ti. ¿Qué? Pedirme disculpas, imbécil. Me has pegado. Reca trajo a Virae hacia sí, la levantó del suelo y la besó. Eso no es ninguna disculpa le dijo Virae. Y me has arañado la cara con la barba. Si te pido disculpas, ¿me dejarás de nuevo? ¿Qué? ¿Pegarme? No. Besarte, en la oquedad, los 30 formaron un círculo en tomo a la hoguera, desenvainaron las espadas, las clavaron en el suelo, ante ellos, y comenzaron la unión. Dejaron flotar sus mentes y convergieron en Vintar, que los saludó por su nombre, uno a uno, a medida que entraban en su subconsciente. Y se mezclaron. El poder combinado de los 30 lo golpeó, y Vintar se debatió por mantener el recuerdo de sí mismo. Se alzó como un gigante espectral. Una entidad nueva de increíble poder. El minúsculo ser que había sido Vintar se aferró al interior del coloso recién nacido, absorbiendo a duras penas la esencia de las otras 29 personalidades. Eran uno. Se llamó a sí mismo templo, y nació bajo las estrellas de Del Noche. Templo se elevó hasta las nubes y tendió sus brazos etéreos hacia los riscos de Del Noche. Planeó jubiloso, absorbiendo por sus ojos nuevos las visiones del universo. Una risa creció en su interior. Vintar se recogió en su centro, hundiéndose más profundamente en el núcleo. Por último. Templo fue consciente de la presencia del Abad como un leve pero insistente pensamiento en los límites de su nueva realidad. Tros Del Noche. Al oeste. Templo se elevó sobre los riscos y voló hacia el oeste. Bajo él, la fortaleza yacía en silencio, gris y espectral a la luz de la luna. Se dejó caer hacia ella y percibió la barrera. ¿Una barrera? ¿Contra él? La golpeó y fue empujado hacia la noche, herido y furioso. Sus ojos relampaguearon, y conoció la ira la barrera lo había tocado y le había causado dolor. Templo cargó contra el dros una y otra vez, lanzando golpes de terrible poder. La barrera se estremeció y cambió. Templo retrocedió, confuso, y observó. La barrera giró sobre sí misma como un remolino de niebla, rehaciéndose. Se oscureció y se convirtió en una espesa columna más negra que la noche. De ella emergieron unos brazos, se formaron piernas, y brotó una cabeza cornuda con siete rojos ojos rasgados. Templo había aprendido muchas cosas durante su breve vida. Primero había descubierto la alegría, la libertad y la consciencia de estar vivo. Después habían llegado el dolor y la ira. En aquel momento descubría el miedo y la existencia del mal. Su enemigo voló hacia él. Y unas garras curvadas cortaron el aire. Templo se le enfrentó. Embistió de cabeza y rodeó con los brazos el cuerpo de la oscura figura. Unos dientes afilados se le clavaron en el rostro, y unas garras le rasgaron los hombros. Sus propios puños, inmensos, se cruzaron en la espalda de la criatura y la atrajeron hacia sí. Abajo, en Musif, la segunda muralla, 3000 guerreros ocuparon sus posiciones. A pesar de todos los argumentos en contra, Rus se había negado a rendir la primera muralla sin luchar, y esperaba en ella acompañado de 6000 soldados. Orrin le había dicho, furioso, que aquella acción era una estupidez. La extensión de la muralla convertía la defensa en una tarea imposible. Truss persistió obstinadamente en su decisión, incluso cuando Ogún respaldó a Orrin. Confiad en mí les había rogado, sin encontrar las palabras para convencerlos. Intentó explicarles que los hombres necesitaban una pequeña victoria en el primer día de combate para poner a punto el filo de su moral. Pero el riesgo es enorme, Truss. Le había dicho Orrin. Podrían derrotamos el primer día. ¿No lo ves? Tú eres el Gan espeto, Truss. Puedes imponer tus órdenes sobre las mías, si lo deseas. Pero no me impondré, Drus. Lucharé a tu lado en el Díbar. Y yo añadió Egun. Veréis que tengo razón les había dicho Drus. Os lo prometo. Los dos hombres asintieron, sonriendo para ocultar su desesperación. En aquel momento, los cools de servicio formaban una línea al pie de la muralla, transportaban cubos de agua y se abrían camino por los parapetos, pasando por encima de los durmientes. En la primera muralla, Truss hundió una escudilla de cobre en un cubo y dio un largo trago. No estaba seguro de que los Nadir fueran a atacar aquel día. El instinto le decía que Ulrich dejaría transcurrir otro día de tensión, para que la imagen de su ejército haciendo los preparativos drenase el valor y la esperanza de los defensores. Ni siquiera Drus tenía muchas alternativas. El siguiente movimiento correspondía a Ulrich, y los Drenai solo podían esperar. Por encima del Drush. Templo sufría la furia de la bestia. Tenía los hombros y la espalda desgarrados, y su fuerza comenzaba a flaquear. La criatura también se debilitaba, y ambos hacían frente a la muerte. Templo no quería morir tras haber catado tan brevemente el sabor agridulce de la vida. Quería tocar de cerca todas aquellas cosas que había vislumbrado en la lejanía las luces coloreadas de las estrellas en expansión y el silencio del espacio, entre los soles distantes. Intensificó su abrazo. No habría alegría en las luces, ni emoción en el silencio que las separaba, si aquella cosa quedaba con vida, acechándolo. De repente la criatura gritó, un sonido intenso, terrible, escalofriante y sobrecogedor. Su espalda se partió, y el ser se desvaneció como la niebla. Apenas consciente en el interior del espíritu de templo, Vintar gritó. Templo miró hacia abajo y observó a los hombres criaturas pequeñas y frágiles que se disponían a romper su ayuno con pan negro y agua. Vintar volvió a gritar, y templo frunció el ceño. Apuntó con un dedo a la muralla. Los hombres comenzaron a gritar, arrojando las copas y los cubos de agua de los parapetos de Musif. Unos gusanos negros se retorcían y nadaban en todos los recipientes. Más hombres se pusieron en pie, arremolinándose y gritando. ¿Qué diablos pasa allí? Dijo Drus, cuando el escándalo llegó hasta él. Echó un vistazo en dirección a los nadir, y vio que los hombres de las tribus abandonaban las máquinas de asedio y se replegaban hacia la ciudad de tiendas. No sé qué pasa, pero hasta los nadir se marchan, dijo Drus. Voy a volver a Musif. En la ciudad de tiendas, Ulrich no estaba menos furioso que Drus. Se abrió camino bruscamente hasta la amplia tienda de Nostajan. Sentía una calma fría cuando llegó frente al centinela. La noticia se había extendido por el ejército como el fuego por la hierba de las estepas al despuntar el amanecer, de las tiendas de los 60 acólitos de Nostajan habían surgido gritos desgarradores. Los guardias habían entrado rápidamente y se los habían encontrado a todos retorciéndose en el suelo de tierra, con la espalda rota. Los cuerpos de los acólitos estaban quebrados como arcos demasiado forzados. Ulrich sabía que Nostajan había hecho formar a los suyos y había reunido el poder combinado de todos para combatir a los guerreros blancos, pero no había llegado a entender el peligro subyacente. Y bien. Le preguntó al centinela. Nostajan está vivo. Ulrich levantó la lona que cubría la entrada de la tienda de Nostajan. El anciano yacía en un estrecho camastro, con la piel del rostro pálida a causa del agotamiento, y el cuerpo bañado en sudor. Ulrich acercó un taburete y se sentó a su lado. ¿Y mis acólitos? Susurró taján. Muertos. Todos. Eran demasiado fuertes, Ulrich se disculpó el anciano. Te he fallado. Ya me han fallado antes otros hombres. No importa. A mí me importa. Gritó el chamán. El esfuerzo le hizo tensar la espalda, y su rostro se contorsionó por el dolor. Orgullo le dijo Ulrich. No has perdido nada. Simplemente has sido derrotado por un enemigo más fuerte. No le servirá de mucho. Mi ejército tomará el dros de todas cienas. No podrán resistir. Descansa y no corras más riesgos, chamán. Es una orden. Obedeceré. Lo sé. No quiero que mueras. ¿Vendrán a por ti? No. Los guerreros blancos están infestados de ideas sobre el honor. Si estoy descansando, me dejarán en paz. Entonces descansa. Y cuando recuperes las fuerzas les haremos pagar lo que han hecho. Nostajan sonrió. De acuerdo. Al sur. Templo se elevaba hacia las estrellas. Vintar no podía detenerlo, y se esforzó por mantener la calma mientras Templo, presa del pánico, intentaba arrancarlo de su interior. Tras la muerte del enemigo, Vintar había tratado de liberar a los 30 de la mente del coloso. En aquel instante. Templo miró en su interior y descubrió a Vintar. El Abad había intentado explicar su presencia y la necesidad de que Templo renunciase a su individualidad, pero este absorbió la idea y quiso huir de ella echó a volar como un cometa, como si pretendiera alcanzar los cielos. El Abad trató de llamar a Servitar y buscó el nicho en el que éste se había encerrado, en el límite de su inconsciente. La chispa vital del albino creció con la llamada del abad, y templo se estremeció, sintiendo que una parte de sí le había sido arrancada. Redujo la velocidad de su vuelo. ¿Por qué me haces esto? Le preguntó a Vintar. ¿Por qué debo? Moriré. No. Vivirás dentro de nosotros. ¿Por qué tienes que matarme? Lo siento de verdad dijo Vintar con voz compasiva. Con la ayuda de Servitar, el Abad buscó a Arberdark Templo se encogió, y Vintar se sintió presa de un profundo dolor ante la abrumadora desesperación de la criatura. Los cuatro guerreros llamaron al resto de los miembros de los treinta, y regresaron al refugio con pesar en sus corazones. Recorrió en dirección a Vintar cuando el Abad abrió los ojos y se movió, ¿el habéis llegado a tiempo? Simusitó Vintar. Déjame descansar. Faltaba apenas una hora para el anochecer cuando Rek, Virá y los 30 cruzaron a caballo el portón de la fortaleza de Dilnoch. Los caballos estaban agotados, cubiertos de espuma y con los costados empapados. La gente se acercó a dar la bienvenida a Virar. Los soldados se descubrieron, y los lugareños pidieron noticias de Drenan. Rek se mantuvo al margen hasta que estuvieron dentro de la fortaleza. Un joven oficial huyó a los 30 hacia los barracones, y Rek y Virá se dirigieron a los aposentos de la planta alta. Reque estaba agotado. Se desvistió, se bañó con agua fría y se afeitó la barba de cuatro días. Maldijo cuando la hoja afilada, regalo de Oreb, le cortó la piel. Se sacudió el polvo de las ropas y se vistió de nuevo. Se abrochó el cinto de la espada y se dirigió al gran salón, deteniéndose un par de veces para preguntar el camino a los criados. Cuando llegó, se sentó a solas y contempló las estatuas de los antiguos héroes. Se sentía perdido, insignificante y sobrepasado por los acontecimientos. Tan pronto como llegaron los habían informado de que la horda nadir estaba acampada ante las murallas. La atmósfera de pánico que rodeaba a los lugareños era tangible, y Rek y su grupo habían visto que la gente huía por centenares. Carros cargados hasta los topes que formaban una larga y triste caravana que se dirigía hacia el sur. Rek no sabía bien si sentía más el hambre o el cansancio en aquel momento. Se levantó, se tambaleó ligeramente y maldijo en voz alta. Cerca de la puerta había un gran espejo ovalado. Cuando se situó ante él, el hombre que le devolvió la mirada parecía alto, ancho de hombros y poderoso. Los ojos gris azulado miraban con determinación, y tenía el mentón fuerte y el cuerpo esbelto. La capa azul, aunque ajada por el viaje, seguía quedándole bien, y las botas altas de cuero le daban el aire de un oficia de caballería rec observó al nuevo conde de Dros del Noche y se vio como lo veían los demás. Ignoraban las dudas interiores que lo carcomían y solo verían la imagen que había creado. Mejor así. Salió del salón, detuvo al primer soldado que se cruzó y le preguntó dónde podía encontrar a Drus. El soldado le dijo que en la primera muralla, y le explicó cómo llegar a las puertas traseras de la fortaleza. El alto conde se dirigió a El divar mientras se ponía el sol, atravesando la ciudad. Se detuvo para comprar una rebanada de tarta de miel, y se la fue comiendo mientras caminaba. Cuando llegó a la puerta de la segunda muralla ya había oscurecido, pero un centinela le mostró la forma de cruzar, y salió al terreno despejado que se extendía hasta la primera muralla. Las nubes ocultaban la luna, y Rek estuvo a punto de caerse en una de las trincheras que se extendían a lo largo del paso. Un soldado lo saludó y le indicó dónde se hallaba la pasarela más cercana. —Eres uno de los hombres de arquero, ¿verdad? Le preguntó el soldado, al no reconocerlo. No. ¿Dónde está Drus? No tengo ni idea. Quizá esté en los parapetos, aunque puedes mirar en el barracón de la cocina. ¿Eres un mensajero? No. ¿Cuál es el barracón? ¿Ves aquellas luces? Allí está el hospital. Detrás de él están los almacenes. Sigue andando hasta que notes el olor de las letrinas y gira a la derecha. No hay pérdida. Gracias. ¿No hay de qué, eres un recluta? Sí le respondió Rek. Algo así. Bueno, será mejor que te acompañe. No es necesario. Sí lo es dijo el soldado, y Rex sintió algo afilado en la espalda. Esto es un puñal ventriano, y te aconsejo que camines a mi lado mientras damos el paseo. ¿A qué viene esto? Primero, a que el otro día intentaron matar a Bruce, Y segundo, a que no te conozco le respondió el soldado. Así que andando, y nos presentaremos los dos ante Drus. Los dos hombres se dirigieron al barracón. Cuando estuvieron más cerca, Rek alcanzó a oír los sonidos procedentes de los edificios que se alzaban ante ellos. Un centinela les dio el alto desde el parapeto. El soldado que acompañaba a Rek respondió y le preguntó por Drus. Está en la muralla, cerca de la torre de la puerta fue la respuesta. Por aquí le dijo el soldado a Rek, y este subió los escalones que llevaban a los parapetos. Al llegar a lo alto, Rek se detuvo en seco. En la llanura, miles de antorchas y hogueras de campamento iluminaban el ejército Nalir. Las torres de asedio se alzaban en toda la extensión del paso como gigantes de madera, desde una pared rocosa hasta la opuesta. El valle entero estaba iluminado hasta donde alcanzaba la vista. Rek podría haber estado contemplando el mismísimo segundo nivel del infierno. —¿No es un paisaje agradable, eh? —le dijo el soldado. —No creo que mejore con la luz del día —le respondió Rick. —No te equivocas con vino el soldado. Sigue andando. Un poco más adelante, Truss estaba sentado en el parapeto charlando con un grupo de soldados. Estaba contándoles una historia maravillosamente enrevesada que Rick ya conocía. La conclusión obtuvo el efecto deseado, y el sonido de las carcajadas rompió el silencio de la noche. Trus reía con los demás. Cuando advirtió la presencia de los recién llegados, se volvió y examinó al hombre alto de la capa azul. Y bien. Le dijo al soldado. Te estaba buscando, capitán, así que lo he traído. Para ser más exactos, ha pensado que podría ser un asesino dijo Rek. De ahí el puñal que me está hundiendo en la espalda. Trus arqueó una ceja. Bueno, ¿y eres un asesino? Últimamente no. ¿Podemos hablar? Eso estamos haciendo. En privado. Empieza a hablar y ya decidiré lo privado que es dijo Drus. Me llamo Regnak. Acabo de llegar con los guerreros del monasterio de los 30 y con Virar, la hija de Dinar. Hablaremos en privado decidió Drus. Los soldados se alejaron. Habla dijo Drus. Sus fríos ojos azules estaban fijos en el rostro de Rek. Rex se sentó en el parapeto y contempló y vaya iluminado. Un poco grande, ¿eh? Te asusta, ¿verdad? Me tiemblan hasta las suelas de las botas. Sea como sea, está claro que no estás de humor para una reunión amistosa, así que me limitaré a exponer mi posición. Para bien o para mal, soy el conde. No soy un idiota ni un general, aunque a veces son sinónimos por el momento no cambiaré nada, pero ten en cuenta una cosa no me subordinaré a nadie cuando sea necesario tomar decisiones. ¿Crees que casarte con la hija de un conde te da ese derecho? Le preguntó Drus. Sabes que sí, pero esa no es la cuestión. He combatido antes, y mis nociones de estrategia son tan buenas como los de cualquiera de los que están en el Gros. Además, cuento con los 30, y sus conocimientos no tienen rival. Y lo más importante si tengo que morir en este lugar perdido, no seré un simple espectador. Controlaré mi propio destino. Estás cargando con mucho, chico. No más de lo que puedo manejar. ¿De verdad lo crees? No respondió Rick con franqueza. Ya me parecía le dijo de luz, sonriendo, ¿por qué diablos has venido? Creo que el destino tiene sentido del humor. Siempre lo tuvo, en mis tiempos. Pero tú pareces un joven sensato. Deberías haberte llevado a la chica al entría y haberos establecido allí. Trus, nadie lleva a Vila a ningún sitio si ella no quiere ir. Ha sido educada en la guerra y de eso habla. Es capaz de relatar todas tus leyendas y los hechos relacionados con cada campaña en la que hayas tomado parte. Es una Amazona, y es aquí donde quiere estar. ¿Cómo os conocisteis? Regla relató su partida de Drenan, el paso por Skultik, la muerte de Reynard. Lo ocurrido en el monasterio de los 30, la boda en el barco y la lucha contra los Saturi. El anciano escuchó toda la historia sin hacer ningún comentario. Y aquí estamos, concluyó Rek. Así que eres un berserker, le dijo Drus. Yo no he dicho eso. Lo has dejado claro al omitirlo, chico. No importa. He luchado junto a otros como tú, y lo único que me sorprende es que los saturios dejaran marchar. No son famosos por ser una raza honorable. Creo que Joachim, su jefe, es una excepción. Escucha, Trus te agradecería que fueses discreto sobre el asunto del Berserker. Trus se echó a reír. No seas idiota, chico. ¿Cuánto tiempo crees que podrás guardar el secreto cuando los nadir ataquen la muralla? Quédate a mi lado, y ya intentaré que no te cargues a ninguno de los nuestros. Muy amable por tu parte. Pero creo que podría ser un poco más hospitalario. Estoy más seco que el sobaco de un buitre. No lo dudo, le dijo Drus. Tanto hablar tiene que dar más sed que una pelea. Vamos a buscar a Ogun y a Orrin. Esta es la noche que precede a la batalla. Hay que festejarla. 20. Mientras las primeras luces del alba anunciaban el comienzo del tercer día de asedio, la conciencia del apocalipsis en ciernes golpeó como una maza las murallas de Dros del Noche. Miles de guerreros sudorosos colocaban los brazos de cientos de catapultas. Los nadir tensaron los enormes brazos de las armas hacia atrás, a fuerza de puro músculo, hasta que las cestas de mimbre que coronaban sus extremos estuvieron en posición casi horizontal. Cada cesta fue cargada con un bloque irregular de piedra. Los defensores, paralizados por el miedo, observaron mientras un capitán nadir alzaba una mano. La mano bajó, y el cielo fue atravesado por una lluvia letal. Las rocas cayeron y se estrellaron entre los defensores y entomó a ellos. Los parapetos temblaron al ser golpeados por las rocas. Junto a la torre de la puerta, tres hombres fueron reducidos a pulpa cuando una sección del parapeto estalló bajo el impacto de un gran bloque de granito. Por toda la muralla, los soldados se pusieron a cubierto o se arrojaron al suelo cubriéndose la cabeza con las manos. El estruendo era horrible. El silencio que lo siguió, aterrador. Cuando al fin cesó el fragor del primer ataque, los soldados levantaron la cabeza para echar un vistazo, y descubrieron que los nadir repetían, casi con indiferencia, el proceso de carga de las catapultas. Los enormes brazos de madera fueron tensados hacia atrás. El capitán alzó la mano. La mano bajó. Y volvió a descargarse la tormenta de muerte. Rek, Cruz y Servitar permanecían junto a la torre de la puerta, soportando aquel primer horror bélico junto a los soldados. Rex se había negado a permitir que el viejo guerrero se quedara a solas, aunque Orrin les había advertido que era una locura que los dos jefes estuvieran juntos. Rus se había echado a reír. La dama dirá, y tú observaréis desde la segunda muralla, amigo mío. Y verás que no me va a tumbar ningún guijarro nadir. Viral, furiosa, había insistido en que se le permitiera esperar en la primera muralla junto a los demás, pero Rex se había negado tajantemente. La discusión había sido cortada en seco por Drus. Obedece a tu esposo, mujer. Le había espetado a Virae. Rex se había quedado boquiabierto, y cerró los ojos esperando el estallido que llegaría a continuación. Pero, extrañamente, Virae se había limitado a sentir con un gesto y se había retirado a Musif, la segunda muralla, donde se encontraban Ogun y Orrin. Rex se agachó junto a Drus y pasó la mirada por la muralla, a izquierda y derecha. Los guerreros de Gros del Noche, empuñando espadas y picas, aguardaban con expresión torva a que amainase el mortal chaparrón de rocas. Durante la segunda recarga, Truss ordenó que la mitad de los defensores se retirase junto a la segunda muralla, fuera del alcance de las catapultas. Allí se reunieron con los hombres de arquero. El ataque prosiguió durante tres horas. Varias secciones del muro fueron pulverizadas, muchos hombres murieron, y una torre quedó arrasada cuando un impacto titánico la hizo desmoronarse lentamente sobre el valle. La mayoría de los soldados que la ocupaban logró ponerse a salvo, y solo cuatro de ellos fueron arrastrados por la caída y murieron entre gritos, destrozados contra las rocas de abajo. Los camilleros desafiaban el bombardeo y llevaban a los heridos al hospital de campaña levantado junto al divar. Algunas rocas habían hecho impacto en el edificio, pero la construcción era sólida, y hasta el momento, ninguna había atravesado el techo. El bar britán corría junto a los camilleros, espada en mano, azuzándolos. «Por los dioses, eso es valor». Dijo Rek, dando con el codo a Drus y señalando hacia abajo. Drus asintió. Era obvio que Rek se sentía orgulloso del valor demostrado por los hombres. Rex sintió una profunda admiración por britan que corría haciendo caso omiso de la letal tormenta. Se habían tenido que llevar a unos 50 hombres, menos de los que Drus se había temido. El hachero se levantó para observar por encima del parapeto. «Vendrán pronto» dijo. «Se están agrupando tras las torres de asedio». Una roca golpeó la muralla de 10 pasos del hachero, dispersando a los defensores como arena arrastrada por el viento. Milagrosamente, solo uno de ellos se quedó tendido. El resto se volvió a reunir con sus camaradas. Trus alzó una mano. Era la señal para Orrin. Sonó un clarín, y Arquero y sus hombres se adelantaron y cruzaron a la carrera el campo abierto entre las murallas, pasando por encima de las trincheras y dirigiéndose a los parapetos. Cada uno de ellos portaba cinco carcajes con 20 flechas cada uno. Con un rugido cargado de un odio que los defensores pudieron percibir casi tangiblemente, los nadir se dirigieron a la muralla. Formaban una inmensa masa negra, una marea oscura dispuesta a anegar el dros. Miles de bárbaros comenzaron a arrastrar las gigantescas torres de asedio. Otros cargaban con escalas y cuerdas. La llanura que se extendía ante la muralla pareció cobrar vida mientras los nadir se desplegaban sobre ella, lanzando gritos de guerra. Arquero llegó jadeante hasta donde se encontraban Drus, Rex y Servitar. Los forajidos de Skultic ocuparon posiciones a lo largo de la muralla. Disparad en cuanto estéis listos le dijo Drus. El bandolero se pasó una esbelta mano por el pelo rubio y sonrió. Va a ser difícil no dar en el blanco, pero será como escupir en una tormenta dijo. Todo ayudará replicó el hachero. El bandolero encordó su arco de tejo y preparó una flecha. A ambos lados, por toda la muralla, el movimiento fue repetido un millar de veces. Arquero apuntó a uno de los guerreros nadir que iban en vanguardia y soltó la cuerda. La flecha surcó el aire y se hundió en el jubón de cuero del nadir, que trastabilló y cayó, lo que provocó una ruidosa ovación. Un millar de flechas siguió a la primera, y luego otro, y otro más. Muchos nadir portaban escudos, pero otros muchos, no. Cayeron a centenares, atravesados por las flechas, e hicieron tropezar a quienes los seguían. Pero la ola negra seguía avanzando, saltando sobre los heridos y los muertos. Rek, armado con su arco vairiano, arrojaba flecha tras flecha contra la horda. Su falta de habilidad era un detalle irrelevante ya que, tal como había dicho arquero, lo difícil era no dar en un blanco. Las flechas parecían un ridículo amago de las toscas catapultas que se habían usado poco antes contra los defensores, pero se estaban cobrando un cuantioso tributo. Los nadir estaban tan cerca que se podían distinguir con claridad los rostros de los guerreros. Eran hombres de aspecto primitivo, duro y fuerte, criados para la guerra y la matanza. Muchos de ellos iban sin armadura. Algunos llevaban cota de malla, pero casi todos estaban protegidos por corazas negras de cuero y malera. Sus gritos de guerra eran casi bestiales. En ellos no se distinguían palabras, solo el odio que desprendían, como si fueran el grito de furia de un enorme monstruo primordial. La conocida sensación del miedo se aferró al vientre de Rek. Servitar alzó la mirilla de su yelmo y se inclinó sobre el parapeto, sin hacer caso de las flechas ascendientes que silbaban a su alrededor. Los portadores de escalas han alcanzado la muralla dijo. Truss se volvió hacia Rek. La última vez que combatí junto al conde de Dross del noche forjamos una leyenda le dijo. Me he fijado en un detalle curioso sobre las sagas comentó Rek. No suelen mencionar las bocas secas ni las vejigas llenas. Un garfío pasó silbando sobre el parapeto. ¿Algún último consejo? Le dijo Rek a Drus, mientras desenvainaba la espada. El hachero sonrió y sacó a Snaga de la funda. Sigue vivo. Respondió. Más garfios pasaron sobre la muralla. Las cuerdas a las que estaban sujetos se tensaron automáticamente, y el metal mordió la piedra cuando cientos de manos tiraron desde abajo. Las hojas afiladas de los defensores golpearon frenéticamente las cuerdas, hasta que Rus ordenó que se detuvieran. Esperada que estén trepando. Gritó, no matéis cuerdas, matad hombres. Servitar que había estudiado el arte de la guerra desde que tenía 13 años, observó el avance de las torres de asedio con fascinación distante. El objetivo, que resultaba evidente, era conseguir que el mayor número posible de guerreros coronase la muralla ayudado por cuerdas y escalas y después acercar las torres. Arquero y sus hombres cubrían de flechas a los nadir que arrastraban las torres y estaban causando una carnicería terrible, pero los huecos creados por los muertos y los heridos eran ocupados al instante por otros nadir. En la muralla, a pesar de que las cuerdas eran cortadas sin pausa, el lanzamiento incesante de Garfios había permitido que algunos guerreros nadir alcanzasen los parapetos. Ogún, que aguardaba en Musiz con 5000 hombres, se sintió tentado de olvidar las órdenes y correr en ayuda de la primera muralla. Pero era un soldado profesional, instruido en la obediencia, y se mantuvo en su puesto. Su bodai esperaba en el extremo inferior de la cuerda mientras los guerreros trepaban lentamente por encima de él. Un cuerpo pasó volando sobre su cabeza y se estrelló en las rocas puntiagudas. La sangre le salpicó la armadura de cuero lacado. Sonrió al reconocer el rostro contrahecho de Nestsan, el corredor. Le está bien empleado le dijo al hombre que estaba a su lado, si hubiera sido tan rápido corriendo como cayéndose, no me habría hecho perder tanto dinero. Sobre sus cabezas, los guerreros que trepaban habían detenido su avance. Los los estaban obligando a descender por la muralla. Su bodai alzó la mirada y observó al hombre que iba delante de él. ¿Cuánto tiempo vas a estar colgado ahí, Nakrash? Le gritó. El guerrero se volvió y miró hacia abajo. Es culpa de los come mierda de los estepas verdes replicó. No serían capaces de hacer pie ni en una bosta de vaca. Su bodai se echó a reír y se apartó un paso de la base de la cuerda para observar el avance de los escaladores. En toda la muralla estaba sucediendo lo mismo el ascenso se había detenido, y de lo alto llegaba el sonido de la batalla. Varios cadáveres cayeron a su alrededor, y su boda y volvió a colocarse al abrigo del muro. Nos vamos a pasar todo el día aquí dijo. El Han tendría que haber enviado primero a los cabeza de lobo. Estos verdes demostraron que son unos inútiles en Gulgodir y aquí lo están haciendo peor aún. Su compañero sonrió y se encogió de hombros. La línea vuelve a avanzar dijo. Subodai se agarró a la cuerda anudada y empezó a trepar tras la crash. Se sentía optimista. Quizá incluso podría ganar los caballos que Ulrich había prometido al guerrero que despachase a ese viejo de barba gris del que todos hablaban. El mensajero de la muerte, nada menos. Un viejo barbigudo que no llevaba escudo. Subodai, no te morirás hoy, ¿verdad? Le dijo una crash. Aún me tienes que pagar la apuesta de la carrera. ¿Has visto caer a Nest-San? Replicó Subodai. Recto como una flecha. Tenías que haberle visto agitar los brazos como si quisiera apartar el suelo de debajo. Te estaré vigilando. No se te ocurra morirte, ¿de acuerdo? Vigílate tú. Te pagaré con los caballos del mensajero. Mientras los dos guerreros trepaban, más nadir fueron ocupando la cuerda tras ellos. Su Subodai miró hacia abajo. Eh, tú. Le gritó al que lo seguía. No serás un verde piojoso, ¿verdad? A juzgar por el olor, tú debes de ser un cabeza de lobo, le replicó el guerrero, sonriendo. Nakrash alcanzó el parapeto, desenvainó la espada y se giró para ayudar a su bodai. Los atacantes habían abierto una brecha en la línea Drenari, y por el momento, ni su bodai ni Nakrash podían unirse a la acción. Apartaos. Haced sitio. Les dijo el hombre que iba tras ellos. Espera ahí, aliento de cabra le dijo Subodai. Les diré a los ojos redondos que te ayuden. Nakrash, estira esas piernas tan largas y dime dónde está el mensajero de la muerte. Nakrash señaló hacia la derecha. Creo que pronto podrás intentar ganarte los caballos. Está más cerca que antes. Subodai saltó ágilmente a lo alto del parapeto para ver al anciano en acción. Esos verdes se limitan a avanzar pidiendo que les dé un hachazo, los muy idiotas. Nadie lo oyó en medio del fragor de la batalla. La gruesa cuña de hombres que se extendía ante Nacrash se estrechaba con rapidez. El nadir saltó para cubrir un hueco y, de un tajo, le abrió la garganta a un soldado drena y que intentaba desesperadamente desclavar su espada del vientre de otro atacante. Su bodai no tardó en colocarse a su lado, lanzando estocadas y tajos a los sureños de ojos redondos. El ansia del combate llenó a su Subodai, tal como había ocurrido en los 10 años de guerra a las órdenes de Ulrich. Subodai era un muchacho cuando presenció la primera batalla, y hasta entonces había cuidado el rebaño de cabras de su padre en las lejanas estepas rocosas del norte. En aquella época, Ulrich llevaba pocos años ocupando el rango de jefe guerrero. Acababa de derrotar a la tribu del Gran Mano y había ofrecido a sus integrantes la posibilidad de cabalgar junto a él bajo su bandera. La tribu del Gran Mono se había negado, y había sido ejecutado hasta el último hombre. Su Subodai recordó aquel día Ulrich había atado personalmente al jefe a dos caballos, y había ordenado que lo descuartizasen. 800 guerreros habían sido decapitados, y sus armas y armaduras habían sido entregadas a su Subodai y a los demás jóvenes. En la campaña siguiente, Subodai había participado en la primera carga. Galsan, el hermano de Ulrich, había alabado al joven guerrero y le había dado un escudo de cuero reforzado con bronce. Su y lo había perdido a los dados aquella misma noche, pero recordaba el regalo con afecto. Pobre Galsan. Ulrich lo había ejecutado al año siguiente, cuando intentó encabezar una rebelión. Su Subodai había cabalgado contra él, y había estado entre los que más vitoreaban cuando rodó su cabeza. En aquel momento, con siete esposas y cuarenta caballos, su bodai era un hombre rico desde cualquier punto de vista. Y aún no había cumplido los treinta años. Sin duda, los dioses le sonreían. Una pica le rozó el hombro. La espada del nadir saltó hacia adelante como una serpiente y amputó el brazo del atacante. ¡Oh, cómo le sonreían los dioses! Su bodai detuvo un tajo con el escudo. Nakrash sacudió en su ayuda y destripó al atacante, que cayó gritando y desapareció de la vista bajo los pies de los guerreros que llegaban tras él. A la derecha, la línea nariz había cedido, y su y se vio obligado a retroceder. Nakrash recibió una lanzada en un costado. La espada de su y silbó al cortar el aire, y el tajo alcanzó al lancero en el cuello. La sangre brotó como un surtidor, y el soldado cayó hacia atrás. Subodai echó una ojeada a Nakrash, que yacía a sus pies, retorciéndose, con las manos apretadas en tomo al asta que lo atravesaba. Su Subodai se inclinó y arrastró a su amigo, apartándolo del combate. No había nada que hacer. Nakrash se estaba muriendo. Era una lástima, una desgracia que le iba a empañar el día. Nakrash había sido un buen compañero durante los dos últimos años. Su bodai alzó la mirada y se encontró con que el hombre de barba blanca vestido de negro se abría paso violentamente, empuñando en sus manos cubiertas de sangre la terrible hacha de acero plateado. El guerrero Nadir se olvidó al instante de la crash. o alcanzaba a ver los caballos prometidos por Ulrich. Se abrió paso para enfrentarse al achero, observando sus movimientos y su técnica. El anciano bloqueó un tajo asesino y contraatacó golpeando de revés con el hacha en el rostro del atacante nadir, que salió despedido por encima del parapeto, gritando. Subodai pensó que aquel guerrero se movía bien para ser tan viejo. Subodai saltó hacia adelante, lanzando una estocada directa hacia el vientre del anciano. A partir de aquel momento tuvo la impresión de que la lucha se desarrollaba bajo el agua. El guerrero de barba blanca clavó sus ojos azules en el nadir, y un escalofrío de terror le recorrió el cuerpo. El hacha pareció flotar hacia la hoja de su espada, desviándola de su camino, y luego cambió de trayectoria y, con una lentitud angustiosa, se dirigió hacia el pecho de su bodai. El cuerpo del nadir se estrelló contra el parapeto y resbaló hasta quedar junto a Nakrash. Su bodai bajó la mirada, vio el color rojo intenso de la sangre que manaba y se apretó la herida con una mano. Hizo un gesto de dolor cuando una costilla rota se hundió bajo la presión de su puño. ¿Subodai? Dijo Nakrash con voz débil. De algún modo, el sonido arrastró a Subodai, que se dejó caer sobre su compañero y le apoyó la cabeza en el pecho. Te oigo, Nakrash. Casi has conseguido los caballos. Has estado muy cerca. Ese viejo es jodidamente bueno, ¿eh? Dijo Subodai. El fragor de la batalla disminuyó. El nadir se dio cuenta de que había sido reemplazado por un rumor en sus oídos, como el del mar golpeando las rocas. Recordó el regalo que le había hecho Gazan, y la forma en que el hombre había escupido en el rostro de Ulrich el día que lo ejecutaron. Su boda y sonrió. Gazan siempre le había caído bien. Deseó no haber vitoreado con tanta de fuerza. Deseó, Truss cortó una cuerda de un hachazo y se giró para hacer frente a un nadir que se acercaba por el parapeto. Desvió una estocada, aplastó el cráneo del guerrero, pasó sobre él y lanzó un revés con el hacha a un segundo atacante, cortándole el cuello. Ya no sentía la era. Se encontraba en el lugar que le correspondía en el centro de una batalla encarnizada. A su lado, Rick y Servitar luchaban hombro con hombro. La esbelta hoja del albino y la espada larga de Red golpeaban y cortaban. Varios guerreros drenai se unieron a Drus, y entre todos despejaron aquella sección de la muralla. La acción se repetía a lo largo de toda su extensión. Los cinco mil guerreros resistían. Los nadir se daban cuenta de que los drenailos hacían retroceder lentamente. Los hombres de las tribus lucharon con renovada intensidad, golpeando y matando con fiera destreza. Tenían que resistir hasta que las torres de asedio alcanzasen la muralla, y miles de sus compañeros llegarían en su ayuda como un enjambre. Pero aún estaban a varios pasos de distancia. Trus echó una ojeada a sus espaldas. Arquero y sus hombres se hallaban a unos 50 pasos, reunidos tras unas pequeñas hogueras encendidas a toda prisa. Truss alzó una mano e hizo un gesto a Aurum. que ordenó hacer sonar un clarín. A lo largo de la muralla, cientos de hombres se apartaron del combate, recogieron las vasijas de arcilla selladas y las arrojaron contra las torres que se acercaban. Los tarros se rompieron al golpear la madera, y el líquido oscuro que contenían corrió por la superficie de las torres. Gilad, con la espada en una mano y un tarro en la otra, desvió el hachazo que le lanzó un nadir moreno, golpeó con su arma el rostro del atacante y arrojó el tarro. Apenas tuvo tiempo de ver cómo pasaba a través de la portilla abierta en lo alto de la torre, donde se apelotonaban los guerreros nadir, antes de que dos atacantes se adelantaran hacia él. Abrió el vientre del primero con una estocada, pero su espada se atascó en la barriga del moribundo. El otro nadir gritó y le lanzó un tajo. Gilad soltó la espada y retrocedió. De repente, otro soldado drena y interceptó al nadir, bloqueó su ataque y lo decapitó con un tajo de revés. Gilad liberó su arma del cadáver del primer guerrero y sonrió a Bregan. No está mal para un granjero. Le dijo mientras regresaba al combate y deshacía de un tajo la guardia de un nadir barbudo armado con una maza de hierro. Ahora, arquero. Gritó Drus. Los bandidos de Skultik colocaron flechas con la punta cubierta de tela empapada de aceite y las acercaron a las llamas de las hogueras. Después de encenderlas, dispararon por encima de los parapetos, y las flechas se clavaron en las torres de asedio. Las llamas se extendieron al instante, y un humo negro, denso y sofocante se alzó arrastrado por la brisa de la mañana. Una flecha llameante cruzó la portilla abierta de la torre en la que había entrado el proyectil de Gilad y se clavó en la pierna de un nadir cuya ropa estaba empapada de aceite. Un instante después, el guerrero se había convertido en una aullante antorcha humana que se tambaleaba entre sus compañeros y extendía el fuego. Más tarros surcaron el aire, y su contenido alimentó las llamas que ardían en las veinte torres. La brisa empujó hacia la muralla el hedor repugnante de la carne quemada. Servitar, con los ojos enrojecidos por el humo, se abrió paso entre los nadir mientras trazaba con la espada un hechizo sobrecogedor. La hoja parecía cortar sin esfuerzo, como una máquina de poder formidable y letal. Un nadir se acercó al monje por la espalda empuñando un cuchillo, pero Servitar giró y le cortó el cuello en un único y suave movimiento. Gracias, hermano le dijo mentalmente a Albert Dark, que observaba desde la segunda muralla. Rec. Aun careciendo de la armonía de movimientos y la velocidad de Servitar, empleaba su espada con los mismos efectos, manejándola con las dos manos y abriéndose paso a golpes para llegar junto a Drus. Un cuchillo arrojado rebotó en su coraza y le rasgó la piel del brazo. Rey maldijo e hizo caso omiso del dolor, tal como había hecho con otras heridas recibidas a lo largo del día un corte en un muslo y las costillas magulladas por una jabalina nadir desviada por la coraza y la cota de malla. Cinco nadir atravesaron la línea de defensa y corrieron hacia los camilleros indefensos. Arquero hizo caer a uno de ellos a 40 pasos, y Caesa se encargó de otro. El bar britán echó a correr para interceptar a los restantes, acompañado por dos de sus hombres. La lucha fue breve y encarnizada, y la sangre de los cadáveres nadir se encharcó en el suelo. El devenir de la batalla cambió lenta y de manera prácticamente imperceptible. Pocos nadir alcanzaban la parte más alta de la muralla, pues sus compañeros se veían obligados a replegarse hacia los parapetos, y no había espacio para que se unieran a ellos. Los nadir ya no luchaban para conquistar, sino para sobrevivir. La marea del combate, inconstante en el mejor de los casos, estaba cambiando a favor de los defensores. Pero los nadir eran hombres decididos y valerosos. Ninguno de ellos intentaba huir ni rendirse. Se mantenían en el sitio y morían peleando. Fueron cayendo uno a uno, hasta que el último guerrero fue arrojado de los parapetos y se estrelló contra las rocas de la base de la muralla. El ejército nadir se retiró del campo en silencio. Los guerreros se detuvieron fuera del alcance de los arcos y se dejaron caer al suelo, mirando al dros con un odio frío y absoluto. De las torres en llamas brotaban columnas de humo negro, y el aroma de la muerte saturaba el olfato. Rex se apoyó en el parapeto y se frotó el rostro con una mano ensangrentada. se le acercó, limpiando la hoja de esnaga con un trozo de tela. La sangre salpicaba la barba de color gris acerado del anciano, que sonrió al nuevo conde. Ya veo que has seguido mi consejo, chico. Me ha costado le respondió Rek. No nos hemos portado mal hoy, ¿verdad? Esto ha sido solo un aperitivo. Mañana, las cosas se pondrán interesantes. Trus se equivocaba. Aquel día, los nadir atacaron tres veces más antes de que el crepúsculo los enviase de vuelta a las hogueras del campamento, rechazados y vencidos por el momento. En los parapetos, los agotados guerreros se dejaron caer al suelo ensangrentado y dejaron a un lado los cascos y los escudos. Los camilleros seguían sacando a los heridos, mientras que los cadáveres se dejaron por el momento en el lugar donde donde habían caído. No necesitaban atención urgente. Se enviaron tres grupos a comprobar los cadáveres de los nadir. Los muertos fueron arrojados al otro lado de la muralla. Los vivos fueron rematados con rapidez, y sus cadáveres siguieron a los de sus compañeros. Trus se frotó los cansados ojos. La espalda le ardía a consecuencia del agotamiento. Tenía la rodilla hinchada, y sentía las piernas como si fuesen de plomo. Pero había aguantado todo el día mejor de lo que había esperado. Echó una ojeada a su alrededor. Varios soldados dormían en el suelo de piedra. Otros se limitaban a seguir sentados con la espada apoyada en los parapetos, con la mirada perdida y los pensamientos en otro lugar. No había muchas conversaciones. En otro lugar de la muralla, el joven conde hablaba con el albino. Habían combatido duramente, pero el albino parecía descansado. Solo la sangre que le manchaba la capa y la coraza blanca se indicaba de qué manera había transcurrido el día para él. De todas formas, Regnac ya parecía bastante cansado por los dos. Su rostro, con surcos profundos y pálido a causa del agotamiento, parecía haber envejecido varios años. El polvo, la sangre y el sudor se mezclaban sobre sus rasgos, y un tosco vendaje colocado en torno a la frente dejaba caer gotas de sangre en las piedras. Lo conseguirás, chico dijo Drus para sí. Drus, vieja mula, ¿cómo te encuentras? Le preguntó Arquero. He tenido días mejores dijo el anciano, irguiéndose. Apretó los dientes al sentir el dolor en la rodilla. El joven arquero estuvo a punto de cometer el error de ofrecerle un brazo para que se apoyara, pero se contuvo a tiempo. Ven a ver la caesa dijo. Lo último que necesito ahora mismo es una mujer. Voy a dormir un poco le respondió Drus. Aquí mismo estaré bien. Truss apoyó la espalda en el parapeto y resbaló suavemente hasta quedar sentado, manteniendo extendida la rodilla lesionada. Arquero se volvió y echó a andar en dirección al barracón, donde encontró a Caesa y le explicó el problema. Tras una breve charla, la mujer cogió unas vendas de lino mientras Arquero iba a buscar una jarra de agua, y juntos caminaron hacia la muralla a la escasa luz del anochecer. Truss estaba dormido, pero se despertó cuando se le acercaron. La joven era hermosa, no cabía duda. Su pelo castaño rojizo lanzaba a la luz de la luna destellos dorados que hacían juego con las motas parduscas de sus ojos. Truss sintió que le enardecía la sangre de una forma que pocas mujeres conseguían en aquellos tiempos. Pero había algo más, algo intangible. Caesa se agachó al lado de Truss y le tanteó con sus finos dedos la rodilla magullada. Trus gruñó cuando la presión se hizo más intensa. Caesa le quitó la bota y le enrolló la pernera de las calzas. La rodilla estaba inflamada y descolorida, y las venas, hinchadas y blandas al tacto. «Échate» le dijo la joven. Se puso a su lado, pasó la mano izquierda bajo el muslo del guerrero y le levantó la pierna, sosteniendo la rodilla con la mano derecha. Dobló la articulación lentamente. «Hay agua en la rodilla» dijo. Bajó la pierna de Drus y comenzó a masajearle la articulación. Drus cerró los ojos. El dolor agudo se convirtió en una molestia sorda, transcurrieron los minutos y empezó a quedarse dormido. La joven lo despertó con una ligera palmada, y el anciano descubrió que tenía la rodilla fuertemente vendada. ¿Qué otros problemas tienes? Le dijo la joven con frialdad. Ninguno le contestó Drus. No me mientas, viejo. Tu vida depende de ello. Me de la espalda reconoció el hachero. Ya puedes caminar. Ven conmigo al hospital y haré que se te calme el dolor. Caesa le hizo un gesto a Arquero, que se acercó y ayudó a levantarse a Drus. Tenía la rodilla mejor de lo que había estado en meses. Eres buena, mujer le dijo a Caesa. Realmente buena. Lo sé. Camina despacio. Te sentirás algo dolorido cuando lleguemos allí. Entraron en una habitación a un lado del hospital. Caesa le dijo a Drus que se quitara la ropa. Arquero sonrió y se apoyó en la puerta con los brazos cruzados. ¿Toda? Preguntó Drus. ¿Sí, eres tímido? No, si tú no lo eres replicó Drus. Se quitó el jubón y la camisa, y después se sentó en la cama y se quitó las botas y las calzas. ¿Y ahora qué? Caesa se le acercó y lo examinó atentamente, pasándole las manos por los hombros y tanteándole los músculos. Levántate y date la vuelta le dijo. Trus obedeció, y la mujer le examinó la espalda. Levanta el brazo derecho por encima de la cabeza, despacio. Mientras Caesa proseguía su examen, Arquero observó al viejo guerrero y se asombró ante el número de cicatrices que tenía. Por todas partes. De frente y en la espalda. Algunas, largas y rectas. Otras, sesgadas. Algunas heridas habían sido suturadas, otras eran un amasijo de tejido cicatricial. Las piernas también mostraban huellas de numerosas heridas superficiales. Pero la mayor parte de las heridas habían sido recibidas de frente. Arquero sonrió y pensó que Drus siempre había dado la cara a sus enemigos. Caesa ordenó al guerrero que se tumbara boca abajo en la cama, y comenzó a masajearle la espalda, relajándole los tensos músculos y aplastando cristales de fatiga bajo los homóplatos. Tráeme algo de aceite le pidió a Arquero, sin mirarlo el joven fue a buscar linimento al almacén y dejó trabajar a la mujer. Durante cosa de una hora, Caesa se afana en la espalda del anciano, hasta que tuvo los brazos agotados. Para entonces, hacía un buen rato que Drus se había dormido, y la joven lo tapó con una manta y abandonó silenciosamente la habitación. Se detuvo un instante en el pasillo, escuchando los gritos de los heridos que llenaban el improvisado hospital, y observó a los enfermeros mientras ayudaban a los médicos. El olor de la muerte era intenso, y la joven salió al aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban como copos de nieve sobre una capa de terciopelo. La luna era una moneda brillante en el firmamento. Caesa se estremeció. Un poco por delante de ella, un hombre alto cubierto con una armadura negra y plateada se dirigía al barracón del comedor. Era Ogun. El soldado la vio y le hizo un gesto de saludo, cambió de dirección y se acercó a ella. Caesa maldijo entre dientes. Estaba cansada y no andaba de humor para aguantar compañía masculina. ¿Y Drus? Le preguntó Egun. Es duro replicó ella. Lo sé, Caesa. El mundo entero lo sabe. ¿Pero cómo está? Es viejo y está agotado. Y solo ha pasado un día. No deposites demasiadas esperanzas en él. Una rodilla puede ceder bajo su peso en cualquier momento, y tiene la espalda en malas condiciones, pero se pondrá peor aún demasiados cristales en demasiadas articulaciones. No eres muy optimista le dijo el general. Te digo lo que hay. Es un milagro que haya llegado con vida a la noche. No entiendo cómo un hombre de su edad, con todas las heridas que arrastra, puede haber luchado durante todo el día y haber sobrevivido. Y estaba en el lugar donde el combate era más intenso dijo Egun. Y lo mismo ocurrirá mañana. Si quieres que sobreviva, asegúrate de que descanse pasada mañana. Jamás lo aceptará. Sí, aceptará. Es posible que resista mañana, aunque lo dudo, pero mañana por la noche apenas será capaz de mover un brazo. Lo atenderé, pero necesitará descansar un día de cada tres. Y mañana, una hora antes de que amanezca, quiero que haya una bañera llena de agua caliente en su habitación. Le daré un masaje antes de que comience la batalla. Estás dedicando mucho tiempo a un hombre a quien describes como viejo y agotado, y de cuyas hazañas te has burlado no hace mucho. No seas idiota, Egun. Le dedico este tiempo porque es viejo y está cansado, y aunque no sienta hacia él la reverencia que sientes tú, sé que los hombres lo necesitan. Cientos de jovenzuelos que juegan a los soldados e intentan impresionar a un viejo que se nutre de la guerra. Intentaré que descanse pasado mañana dijo Egun. Si sobrevive añadió Caesa con tono sombrío. 21. A medianoche se conoció el coste del primer día de combate. 407 hombres habían muerto. 168 habían sido heridos, y de ellos, aproximadamente la mitad no podría volver a luchar. Los médicos seguían trabajando, y las cifras se estaban comprobando de nuevo. Muchos soldados drenai habían caído fuera de la muralla durante la lucha, y haría falta una revista completa para conocer su número. Rex se sentía horrorizado, aunque intentó no demostrarlo cuando se reunió con Oguniorrin en el despacho sobre el gran salón de la fortaleza. Había siete personas en la reunión Oguniorrin representaban a los guerreros. Bricklin, a los habitantes de la ciudad, y además estaban Servitar, Vintar y Virae. Rex se las había arreglado para disfrutar de cuatro horas de sueño y se sentía un poco mejor. El albino no había dormido, pero seguía teniendo el mismo aspecto. Hemos sufrido graves pérdidas en solo un día de combate dijo Bricklin. A este ritmo, no resistiremos más de dos semanas. Llevaba el pelo, que ya empezaba a lucir canas, según la moda de la corte de drena y alisado y peinado hacia atrás por encima de las orejas, y con rizos apretados por debajo de la nuca. Su rostro, aunque rollizo, no carecía de atractivo, y el burgo maestre tenía mucha práctica en aparentar cordialidad. Reck pensó que aquel hombre era un político y, por consiguiente, no convenía fiarse demasiado de él. Las cifras no significan nada el primer día. Fue Servitar quien respondió a Bricklin. Es cuando se separa el grano de la paja. ¿Qué significa eso, príncipe de Drose grill Preguntó el burgomaestre. La pregunta, en ausencia de la habitual sonrisa del político, resultaba ligeramente mordaz. No pretendía sonar irrespetuoso replicó Servitar. Es sencillamente una característica de la guerra. Los menos dotados son los primeros en morir. Al principio, el número de bajas es mayor. Los hombres han luchado bien, pero muchos de los que han caído no eran especialmente hábiles. Y por eso han caído. En adelante, el número de bajas disminuirá, aunque seguirá siendo alto. ¿No deberíamos preocuparnos de qué es soportable y qué no? Preguntó el burgomaestre, volviéndose a Rec. A fin de cuentas, si esperamos que los nadir acaben superando las murallas, ¿qué objeto tiene resistir a toda costa? ¿Es que las vidas carecen de valor? ¿Estás sugiriendo que nos rindamos? Le preguntó Virae. No, mi señora le contestó Bricklin con tono untuoso. Eso es algo que han de decidir los guerreros, y apoyaré cualquier decisión que tomen. Pero creo que debemos examinar las alternativas. Hoy han muerto 400 hombres, y su sacrificio ha de ser honrado. Pero, ¿qué hay de mañana? ¿Y del día siguiente? Debemos ser cuidadosos y no dejar que el orgullo se anteponga a la realidad. ¿De qué está hablando? Le dijo Virá a Rek. No entiendo nada. ¿De qué alternativas hablas? Le preguntó Rek Tal como lo veo, únicamente existen dos luchamos y ganamos, o luchamos y perdemos. Esos son los planes preponderantes en este momento dijo Bricklin, pero debemos pensar en el futuro. ¿Creemos que podremos resistir? En caso afirmativo, tenemos que seguir luchando, como sea. Pero en caso negativo, deberíamos intentar negociar una paz honrosa, como han hecho otras naciones. ¿En qué consiste una paz honrosa? Dijo Egun en voz baja. En que los enemigos dejan de serlo y se olvidan las disputas. En que dejamos que Ulrich entre en la ciudad como aliado de Drenan, tras obtener de él la promesa de que no hará daño a los habitantes. En última instancia, todas las guerras terminan, como demuestra la presencia de Servitar, un príncipe bagriano. Hace 30 años estábamos en guerra con Bagria. Ahora, somos amigos. Dentro de 30 años, probablemente nos reuniremos en las mismas condiciones con los príncipes ladir. Es necesario tener perspectiva. Comprendo tu argumento le dijo Rek, y es bueno. Quizá tú pienses eso, pero otros no. Espetó Virare. Es un buen argumento prosiguió Rex, sin hacer caso del estallido de Virare. Estas reuniones no son el lugar adecuado para arengas enardecedoras. Como dice Bricklin, debemos examinar los datos reales. El primer dato real es este estamos bien entrenados y bien abastecidos, y resistimos en la fortaleza más poderosa jamás construida. Segundo dato. Magnus el lacerador necesita tiempo para reunir y entrenar un ejército capaz de hacer frente a los nadir si cae del noche. No tiene sentido hablar de rendición en este momento, pero lo tendremos en cuenta en futuras reuniones. Y ahora Rex se volvió hacia el burgo maestre, se está haciendo tarde y te hemos mantenido aquí demasiado tiempo, mi querido Bricklin. ¿Hay algún otro asunto relativo a la ciudad que sea necesario tratar? No, mi señor. Creo que hemos terminado por ahora respondió Bricklin. Entonces, permitidme que os agradezca vuestra ayuda y vuestros sabios consejos, y que os desee buenas noches. El burgomaestre se levantó, hizo una reverencia a a Viral, y abandonó la estancia. Durante unos instantes, el resto de los reunidos se escuchó el sonido de los pasos que se alejaban. Viral, roja de cólera, estaba a punto de hablar, pero fue Servitar quien rompió el silencio. Habéis actuado bien, mi señor conde. Ese hombre será una espina en nuestro costado. Es un político dijo Rek. No le interesan en absoluto la moral, el honor ni el orgullo. Pero tiene su lugar y su utilidad. ¿Qué piensas de mañana, Servitar? Los nadir comenzarán su ataque bombardeándonos con las catapultas, al menos durante unas tres horas. Ya que el ejército no podrá atacar mientras tanto, mi sugerencia es que repleguemos las tropas en Musif, exceptuando a 50 hombres, una hora antes del amanecer. Cuando cese el bombardeo volverán a ocupar sus posiciones. ¿Y qué ocurriría si lanzan el segundo ataque al amanecer? Dijo Orrin. Estarán en lo alto de la muralla antes de que nuestras tropas hayan alcanzado los parapetos. No son esos sus planes se limitó a responder el albino. Orrin no estaba muy convencido, pero se sentía incómodo en presencia de Servitar. Rick percibió la preocupación del general. Amigo mío, créeme si te digo que los 30 tienen poderes que sobrepasan el entendimiento de los hombres normales. Si dice que el ataque se desarrollará de cierta forma, así será. Ya lo veremos, mi señor replicó Rin, dubitativo. ¿Cómo está Drus? Preguntó Virae. Cuando lo he visto al anochecer parecía agotado. Kaesa, la joven de Skultik, lo ha estado atendiendo dijo Egun. Dice que se pondrá bien. Ahora mismo está descansando en el hospital. Rex se acercó a la ventana, la abrió e inspiró el fresco aire de la noche. Desde aquel lugar podía contemplar el valle y las hogueras del campamento Nalir. Posó la mirada en el hospital del Divar, donde aún seguían encendidas las luces. ¿Quién querría ser médico en estas condiciones? se preguntó. En el Divar, Calvarsin, cubierto con un delantal de cuero manchado de sangre, se movía como un sonámbulo. El cansancio lo calaba hasta los huesos mientras se desplazaba de un lecho al siguiente y repartía medicinas. Aquel día había sido una pesadilla para el médico tuerto. No, peor que una pesadilla. En 30 años había presenciado la muerte en numerosas ocasiones. Había visto morir a hombres que deberían haber vivido, y había visto a otros sobrevivir a heridas que deberían haber acabado con ellos y muy a menudo, sus habilidades habían burlado a la muerte en casos en que médicos menos hábiles no habrían podido ni restañar la sangre de la herida. Pero aquel día había sido el peor de su vida. Cuatrocientos hombres jóvenes, fuertes, sanos y en la flor de la vida eran en aquel momento carne putrefacta. Otros, por docenas, habían perdido brazos o piernas. Aquellos que habían sufrido las heridas más graves habían sido trasladados a Musif. Los muertos habían sido llevados más allá de la sexta muralla para ser enterrados fuera de las puertas de la ciudad. En tomo al agotado médico, los enfermeros arrojaban cubos de agua salada sobre las manchas de sangre del suelo, limpiando los rastros visibles del dolor que se había padecido en aquel lugar. Calvarsin entró en silencio en la habitación de Drus y observó la figura duermiente del hachero. nada la muerte gris, reposaba junto a la cama. ¿Cuántos más, carnicero? dijo Calvar. El anciano guerrero se agitó, pero no llegó a despertarse. El médico salió al pasillo y se dirigió con paso vacilante a su habitación. Una vez en ella, dejó el delantal en una silla y se dejó caer en la cama, sin fuerzas siquiera para taparse. El sueño no llegó. Sus pensamientos estaban saturados de imágenes de pesadilla, sufrimiento y horror, y el anciano médico comenzó a sollozar. De repente, un rostro amable entrado en años apareció en su mente. Creció, irradiando tranquilidad, y absorbió su angustia del médico. El rostro se hizo más y más grande, hasta convertirse en una cálida manta que cubrió el dolor, y Calvarsin cayó en un sueño profundo y sin pesadillas. «Ya descansa» dijo Vintar. Rec se apartó de la ventana de la fortaleza. «Me alegro» dijo Rec. «No tendrá mucho tiempo para descansar mañana». «Servitar, ¿se te ha ocurrido algo sobre el traidor?» El albino sacudió la cabeza. No sé qué podemos hacer. La comida y los pozos están vigilados, y no puede afectarnos de otro modo. Tú estás avisado, al igual que Drus y Virae. Tenemos que encontrarlo dijo Rek, ¿no puedes entrar en la mente de todos los hombres de la fortaleza? Por supuesto. Seguramente lo habremos descubierto dentro de unos tres meses. Captola indirecta le respondió Rek, sonriendo con expresión de disculpa. Gitan estaba en pie, en silencio, y contemplaba las nubes de humo que se alzaban desde las torres de asedio. Su rostro permanecía inexpresivo. Su mirada, sombría y velada. Ulrich se le acercó y le puso una mano en el hombro. Solo es madera, amigo mío. Sí, mi señor. Estaba pensando que en lo sucesivo habrá que colocarles una cubierta rellena de pieles empapadas. No debería ser muy difícil, aunque el aumento de peso puede ser un problema en cuanto a la estabilidad. Ulrich se echó a reír. Yo creía que estabas abrumado por el dolor y me encuentro con que estás haciendo nuevos planes. Me siento estúpido le respondió Gitan. Debería haber previsto que usarían aceite. Sabía que las torres no arderían si se les arrojaban flechas incendiarias, y no me paré a pensar que podrían usar combustible. Nadie volverá a tener éxito con ese truco. Estoy seguro, mi sabio ingeniero le dijo Ulrich, inclinándose. Gitan río entre dientes. Me estoy volviendo petulante con el paso de los años, mi señor. El mensajero de la muerte ha actuado hábilmente hoy. Es un digno adversario. Lo es, sin duda. Pero no creo que fuera suyo el plan que ha acabado con las torres. Entre los defensores se encuentran los monjes blancos, los que derrotaron a Nostajan y a sus acólitos. Sabía que había algo diabólico en la forma en que estaba preparada la defensa Musitojitan, ¿qué haréis con los defensores cuando tomemos la fortaleza? He dicho que serán ejecutados. Lo sé, pero yo me preguntaba si no habrías cambiado de idea. Son valerosos. Sí, y los respeto. Pero los drenarían de aprender, ¿qué destino aguarda a quienes se me oponen? Y entonces, mi señor, ¿qué haréis? Arderán todos en una inmensa pira funeraria. Todos menos uno, que vivirá para contar lo ocurrido. Una hora antes del amanecer, Caesa entró silenciosamente en la habitación de Drus y se acercó a la cama. El guerrero dormía profundamente, tendido boca abajo y con la cabeza apoyada en los musculosos brazos. Mientras lo observaba, Drus se estiró, abrió los ojos y posó la mirada en las esbeltas piernas de la joven, cubiertas con unas botas de cuero que le llegaban a los muslos. El anciano guerrero alzó la mirada. La mujer llevaba una túnica verde ceñida a la cintura por un cinturón ancho de cuero con remaches plateados que le resaltaba los pequeños senos. De un lado del cinturón colgaba una espada corta con empuñadura de ébano. Cruz se puso boca arriba, y su mirada se cruzó con la de la joven. Sus ojos castaños brillaban de ira. «¿Has terminado la inspección?» Espetó ella. «¿Qué te pasa, chica?» La emoción desapareció del rostro de Kaesa, esfumándose como un gato entre las sombras. Nada. Date la vuelta. Quiero ver cómo tienes la espalda. La joven comenzó a masajear hábilmente los músculos de alrededor de los homóplatos de Drus. Sus dedos se hundían como clavos de acero, haciendo que el guerrero lanzase gruñidos ocasionales entre los dientes apretados. Vuélvete. Con Drus tendido de nuevo sobre la espalda. Caesa le levantó el brazo derecho, lo sujetó con fuerza entre los suyos y dio un tirón brusco a la vez que lo hacía girar. Sonó un fuerte chasquido y, durante un instante, Truss pensó que le había roto el hombro. Caesa le soltó el brazo y se lo colocó sobre el hombro izquierdo. Después le puso el brazo izquierdo sobre el hombro derecho. Hizo que el lachero se girase sobre un costado, le puso el puño cerrado en la columna, justo entre los homoclatos, y lo hizo tenderse de nuevo boca arriba. A continuación, y de repente, la joven dejó caer todo su peso sobre el pecho de Drus, haciendo que su columna vertebral se oprimiese violentamente contra su puño. Drus volvió a dejar escapar un gruñido mientras se oía un sonido alarmante, como el de algo que se rompía. Unas gotas de sudor cubrieron la frente del guerrero. —Eres más fuerte de lo que pareces, chica. —Cállate y siéntete de cara a la pared. En aquella ocasión, Trus tuvo la impresión de que Kaesa le rompía el cuello cuando le puso una mano bajo la barbilla y la otra en una oreja, y le giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda. Cuando la joven repitió el proceso hacia el otro lado, el sonido que se produjo fue como el de una rama al romperse. Mañana descansarás, le dijo Kaesa, mientras comenzaba a marcharse. Trus se estiró y giró el hombro herido. Se sentía bien, mejor que en muchas semanas. ¿Qué han sido todos esos chasquidos? Le preguntó a la joven, que se detuvo junto a la puerta. Tienes artritis. Las tres primeras vértebras están casi soldadas, y la sangre no circula como es debido. Además, el músculo de debajo del homóplato está demasiado contraído, y causa una tensión que reduce la fuerza de tu brazo derecho. Pero hazme caso, viejo, mañana debes descansar. Si no, estarás muerto. Todos morimos, replicó Drus. Cierto. Pero te necesitan. ¿No te caigo bien, o no te caen bien los hombres? Le preguntó Drus mientras la mano de la joven empezaba a girar el pomo de la puerta. Caesa se volvió, lo miró y sonrió. Volvió a cerrar la puerta y cruzó la habitación. Se detuvo apenas unos dedos del musculoso cuerpo desnudo del guerrero. ¿Quieres acostarte conmigo, Drus? Le preguntó con voz suave, rozándole el hombro con la mano izquierda. No le respondió él, mirándola a los ojos. Las pupilas de la joven estaban contraídas de una forma antinatural. Muchos hombres queman su roca esa, acercándose más. Yo no soy como muchos hombres. ¿Es que ya estás seco? Quizá, ¿o acaso prefieres a los muchachos? En nuestro grupo hay algunos que se prestarían. No. Nunca me han interesado los hombres. Pero ya tuve una auténtica mujer una vez, y desde entonces no he vuelto a necesitar otra. Caesa se levantó. He ordenado que te preparen un baño caliente, y quiero que permanezcas en él hasta que el agua se enfríe. Ayudará a que tu sangre circule por esos músculos cansados. Se volvió y se marchó sin decir nada más. Drus se quedó mirando la puerta por un momento. Después se sentó en la cama y se rascó la barba. La joven lo perturbaba. Había algo en aquellos ojos. A Drus nunca se le habían dado bien las mujeres. Carecía de la naturalidad que tenían otros hombres. Para él, las mujeres pertenecían a otra especie, extraña y prohibida. Pero en aquella muchacha debía algo más, cierta locura en su mirada. Locura y miedo. Truss se encogió de hombros e hizo lo que siempre había hecho cuando un problema escapaba a su comprensión se olvidó del asunto. Tras el baño se vistió con rapidez, se peinó el cabello y la barba, engulló apresuradamente el desayuno en el barracón del Díbar, y se unió a los 50 voluntarios del parapeto mientras la luz del amanecer comenzaba a despejar la niebla matinal. Era una mañana fresca que amenazaba lluvia. En la llanura, ante él, los nadir comenzaban su actividad. Carros cargados con rocas avanzaban lentamente hacia las catapultas. En tomo al los hombres no hablaban demasiado. En días como aquel, los pensamientos tendían a la introspección. ¿Moriré hoy? ¿Qué estará haciendo mi esposa ahora? ¿Por qué estoy aquí? En otra sección de los parapetos, Orrin y Ogun paseaban entre los soldados. Orrin no hablaba demasiado. Dejaba para el general de la legión la tarea de gastar bromas y hacer preguntas. Sentía una punzada de envidia ante la facilidad con que Ogun se desenvolvía entre los soldados, pero no demasiada. Quizás se trataba más de pesar que de envidia. Un joven culizo hizo que Orrin se sintiese mejor cuando pasaron por delante del pequeño grupo reunido cerca de la puerta de la torre de la muralla. ¿Lucharéis hoy con el grupo de Karnak, mi señor? Le preguntó. Sí. Gracias, mi señor. Será un honor para nosotros. Eres muy amable al decir eso le respondió Orrin. Lo digo de todo corazón le dijo Bregan. Estuvimos hablando de ello anoche. Orrin, entre azorado y complacido, le sonrió y siguió andando. Esta es una responsabilidad mayor que la de estar al cargo de las líneas de suministro, le dijo Ogun. ¿Cómo? Te respetan. Aquel hombre de antes prácticamente te adoraba. No es una carga fácil de soportar. Se quedará naturado cuando todos huyan, o irá naturado si te marchas, aunque todos los demás resistan. No voy a huir, Ogun le dijo Orrin. Ya lo sé. No es eso lo que quería decir. Como cualquier hombre, algunas veces no querrás volver a levantarte, o querrás rendirte o escapar. Normalmente es algo que atañe al individuo, pero ahora ya no eres un hombre más. Eres 50. Eres Karnak. Es una gran responsabilidad. ¿Y qué hay de ti? Le preguntó Orrin. Yo soy la legión le respondió sencillamente Ogun. Sí, supongo que así es. ¿Estás asustado? Por supuesto. Me alegro de oírlo le dijo Orrin. Sonriendo. No me gustaría ser el único. Tal como Drus había anunciado, se renovaron los horrores del día anterior. Los proyectiles de piedra destrozaron secciones enteras de los parapetos, y fueron seguidos por los gritos de guerra y la carga repentina de los atacantes y sus escalas de asedio. La horda aullante escaló la defensa de piedra dispuesta a enfrentarse al acero Drenari. Aquel día era el turno de los tres guerreros de Musif. La segunda muralla, que relevaron a los soldados que habían luchado el día anterior. El chocar de las espadas, los gritos de los hombres, las bajas y el caos se extendieron durante largas horas recorría la muralla como un gigante, siniestro y salpicado de sangre, segando con su hacha las fras de los nadir, a los que maldecía e insultaba, haciendo que se centrasen en él. Re combatió junto a Servitar, igual que el día anterior, aunque aquel estaban acompañados por Menaem, Antaeim, Virae y Arverdark. A la caída de la tarde, junto a los parapetos y en los diez pasos del ancho de la muralla, el suelo estaba resbaladizo a causa de la sangre derramada y cubierto de cadáveres. Aún así, la batalla arreciaba. Orrin, junto a la puerta de la torre, luchaba como un poseso flanqueado por los hombres del grupo Kamak. A Bregan se le había roto la espada y había recogido una chanadir, de mango largo y doble filo, y la manejaba con una habilidad asombrosa. Una auténtica arma de granjero. Le había dicho Gilá en un breve instante de calma. Díselo a Drus. Había respondido Bregan, dándole una palmada en la espalda. Cuando llegó el crepúsculo, los nadir se retiraron de nuevo, perseguidos por las burlas y abucheos de los defensores. Pero habían pagado un precio elevado. Trus, cubierto de sangre de los pies a la cabeza, pasó sobre los cadáveres y se acercó a Red y Servitar, que estaban limpiando sus armas. La muralla es demasiado larga para que podamos defenderla durante mucho tiempo más. Les dijo mientras se inclinaba para limpiar a Snaga en la túnica de un nadir caído. Es cierto, por desgracia le dijo Rek, secándose el sudor del rostro con el borde de la capa. Pero tenías razón no podemos rendirla todavía. En este momento estamos eliminando a los Nadir en una proporción de 3 a 1. Intervino Servitar. No es suficiente. A este ritmo nos derrotarán. Necesitamos más hombres dijo Drus. Se sentó en el parapeto y se mesó la barba. Anoche envié un mensaje a mi padre, a Drus Segril dijo Servitar. Deberíamos recibir refuerzos en unos 10 días. Trata odia a los Drenia y dijo Drus, ¿por qué iba a mandar guerreros? Debe enviar a mi guardia personal. Es la ley de Bagria, y aunque mi padre y yo no hemos hablado en 12 años, sigo siendo su primogénito. Tengo ese derecho. Vendrán 300 espadas a reunirse conmigo. No es demasiado, pero serán de ayuda. ¿Por qué discutisteis? Le preguntó Rek. Discutir replicó el albino tu padre y tú no fue una discusión mi padre consideraba que mi talento era un don de la oscuridad e intentó matarme yo no lo permití Vintar me rescató Servitar se quitó el yelmo se desató la cinta que le sujetaba el pelo y sacudió la cabeza la brisa del anochecer le agitó el cabello Recruzó cruzó una mirada con Drus y cambió de tema Ulrich ya se habrá dado cuenta de que tiene una batalla entre manos ya lo sabía dijo Drus. No creo que se esté preocupando aún. No sé por qué no. Yo me preocupo dijo Rek. Se irguió cuando Virae se acercó a ellos, acompañada por Menaem y Antaeim. Los tres miembros de los 30 se alejaron sin decir nada, y Virae se sentó junto a Rek, lo abrazó y le apoyó la cabeza en el hombro. Ha sido un día duro le dijo Rek, acariciándole el pelo. Han estado cuidando de mí dijo Virae en un susurro. Como les dijiste, supongo. ¿Estás enfadada? No. Me alegro. Apenas acabamos de conocemos, y no quiero perderte todavía. Deberíais ir a comer algo les dijo Drus. Ya sé que no os apetece, pero seguid el consejo de un viejo guerrero. El anciano se levantó, echó un último vistazo al campamento nadir y se alejó caminando lentamente en dirección al barracón del comedor. Estaba cansado. Increíblemente cansado. Haciendo caso omiso de su propio consejo, pasó junto al barracón y se dirigió al hospital. En el interior del largo edificio interrumpió su camino y escuchó los lamentos procedentes de las alas. El hedor de la muerte lo invadía todo. Los camilleros pasaban a su lado cargando con cadáveres ensangrentados. Algunos enfermeros arrojaban cubos de agua al suelo, y otros, con trapos o con cubos de arena, preparaban el lugar para el día siguiente. Truss no habló con ellos. El hachero abrió la puerta de su habitación y se detuvo al ver a Caesa sentada en el interior. «Te he traído comida» dijo la joven, esquivando su mirada. Drus cogió el plato de carne, habas y pan negro, y comió en silencio. «Tienes un baño preparado en la habitación del lado» le dijo Caesa cuando Drus terminó de comer. El viejo guerrero asintió y se quitó la ropa. En la bañera, con el agua cubriéndole hasta la cintura, Trus se lavó la sangre que le cubría el pelo y la barba. Una corriente de aire frío lo alcanzó en la espalda, y supo que Caesa había entrado en la habitación. La joven se arrodilló junto a la bañera, se puso en la mano un líquido aromático y empezó a lavarle el pelo. Bruce cerró los ojos, disfrutando de la sensación de los dedos que le recorrían el cuero cabelludo. Caesa le enjuagó el pelo con agua caliente y se lo secó con una toalla limpia. Cuando volvió a su habitación, Truss descubrió que la joven le había dejado ropa interior limpia y unas calzas negras de lana, y le había limpiado el jubón de cuero y las botas. Antes de marcharse, le llenó una copa de vino lentriano. Truss bebió el vino y se acostó, con la cabeza apoyada en un brazo. Desde Rowena, ninguna mujer lo había atendido de aquel modo, y sus pensamientos volvieron al pasado. Rowena, su joven esposa, raptada por esclavistas poco después de la boda bajo el gran roble. Truss había partido en su busca sin detenerse siquiera a enterrar a sus padres. Había encontrado el campamento de los esclavistas, donde averiguó que Rowena había sido vendida a un comerciante que viajaba hacia el este, mató al jefe y se puso en marcha de nuevo. Había viajado durante meses hasta que acompañado de Sieben, el poeta, había dado con su pista. Había recorrido el continente durante cinco años, como mercenario, labrándose una reputación como el más temible guerrero de la época, y llegó a ser el Adalí de Gorben, el rey dios de Ventría. Al fin había encontrado a su esposa en un palacio oriental, y había llorado. Sin ella se sentía incompleto, y solo ella lo volvía totalmente humano, haciéndole contener durante cierto tiempo el lado oscuro de su naturaleza. Convirtiéndolo en una persona íntegra, enseñándolo a apreciar la belleza de un campo cubierto de flores cuando él buscaba la perfección en un filo acerado. Rowena acostumbraba a lavarle el pelo, y era capaz de aliviar tanto la tensión de sus músculos como la furia de su corazón. Pero se había marchado, y el mundo había quedado vacío. Una imagen borrosa de grises difusos donde antes había habido colores de intensidad eslumbrante. Comenzó a llover suavemente. Bruce escuchó las gotas que golpeaban en el tejado del hospital durante un rato, hasta que se durmió. Caesa estaba sentada en el exterior, abrazándose las rodillas. Si alguien la hubiera observado, no habría podido distinguir dónde terminaban las gotas de lluvia y dónde comenzaban las lágrimas.